0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos temas nos interesan y que tienen que ver con la ciencia, con la historia, con el arte y por supuesto también con la música. En esta edición de hoy vamos a empezar hablando con el doctor Manuel Valiente, que es doctor en neurociencia y jefe del grupo de metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nos va a hablar de un asunto muy importante, un trabajo en el que van a, a tratar de descubrir cuál es el problema cada vez más serios, más serio para nuestro sistema eh, sanitario y nuestros hospitales, ya que cada vez hay más pacientes con metástasis cerebral. Bueno, un tema, no se lo pierdan, que es muy, pero que muy interesante. Seguiremos hablando con Carlos Padrisa, uno de los eh, creadores de la Fura de Albaus, eh, junto con Francisco González Redondo, un experto. Eh, se acuerdan de, de él, estuvo aquí colaborando en este programa, en eh, Leopoldo Torres Quevedo. Bueno, la fura del Spaus va a iniciar una aventura en un nuevo barco muy interesante en, el, en la que a través del, del teatro y del espectáculo van a difundir la ciencia y sobre todo van a difundir la figura de Torres Quevedo, uno de los grandes inventores e investigadores españoles. Hoy en Consorcio Sánchez Reyes en nuestro paseo de paseos por la historia vamos a hablar, vamos a conocer la historia del mariscal Ney y por qué Muchos de los perros en Galicia eh, se llaman precisamente así, Ney. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues les contaremos la historia con detalle. Vamos a hablar también de aceite de oliva, porque según un reciente eh, estudio... ...que ha sido publicado eh, hace muy pocos días, eh, por fin se ha descubierto que un mayor consumo de aceite de oliva... ...se asocia a un menor riesgo de mortalidad. Ustedes dirán, no, pero esto se sabía. No, exactamente lo que se decía era que el aceite de oliva era bueno para eh, cierto tipo de, de enfermedades, para prevenirlas. Pero ahora se va un paso más allá, no solo para prevenir esas eh, enfermedades, sino para eh, disminuir el riesgo de mortalidad por distintas eh, patologías. Con Elisa Aracil, que es profesora de Economía e investigadora de comillas ICADE, vamos a hablar de un nuevo término, la Silver Economy. ¿Qué es esto? Pues esto, esto significa que los eh, bebés que están naciendo ahora, según las previsiones de expertos, vivirán hasta los 100 años e incluso más. Eh, ¿Cómo afecta esto a la economía? Pues debe ser interesante conocerlo porque la primera pregunta que su ¿Y las pensiones se van a poder mantener? Y las jubilaciones se retrasarán, porque si vivimos 10 años no te vas a jubilar a los 60 y pocos. Bueno, de todo esto hablaremos, como digo, con nuestra invitada, con Araceli Aracil Y hoy en Héroes sin Capa nos haremos eco del de grito casi desesperado de los urgenciólogos, de los profesionales de los servicios de urgencias, de los hospitales, que advierten ya en tono muy serio que están saturados, que no dan abasto, que no hay gente ni profesionales suficientes y que los medios de los que disponen no sirven para la situación actual. Y todo ello trufado con la música de alguien muy muy conocido, un hombre que hizo de la música electrónica en un principio eh, su santo y seña. Hablamos de Jean-Michel Jacques. Que alrededor de una cuarta parte de los pacientes con cáncer está en riesgo de tener metástasis en el cerebro y que más de la mitad de estos pacientes con metástasis sufren recaídas en el primer año después de la cirugía. Estos datos ponen de manifiesto un problema cada vez más serio para nuestro sistema de salud y nuestros hospitales ya que cada vez hay más pacientes con metástasis cerebrales para que para los que la mayoría de las veces no hay tratamientos curativos. Según destaca Manuel Valiente, que es doctor en neurociencia y jefe del grupo de metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Manuel Valiente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena porque acaba usted de recibir, su grupo, eh, la ayuda que otorga la Fundación Mark para la investigación del cáncer, que si no me equivoco está dotada con mil dólares, un, un poco más quizá, ¿no? Sí, sí,
2: sí, estamos muy contentos. Ha sido una gran sorpresa eh, es ese dinero, que es una cuantía generosa y luego también eh, que es una cuantía que hay que aprovechar en un año, ¿no? que es la duración que tiene
1: este proyecto. Ahora mismo hablaremos de, de eso, que bueno, de alguna forma es raro en ciencia, ¿no? el, el que haya esas prisas, el que el trabajo eh, o la financiación de un proyecto sea a tan corto plazo. Pero antes de nada, ¿a qué se va a destinar esta cantidad exactamente?
2: Pues lo que queremos hacer es eh, usar un nuevo modelo que hemos creado, en el que podemos recapitular el problema clínico de esta recaída después de la neurocirugía lo hacemos en, en ratones, donde hacemos una operación en la que extraemos la metástasis que se ha creado en el cerebro de este animal y estudiamos lo que pasa uh, en, en algunos de los pacientes, que es el proceso de recaída. Ahora mismo hemos caracterizado el modelo en cuanto a la cirugía y que sabemos que en todos los animales en los que hacemos cirugía el tumor vuelve a aparecer, pero no sabemos lo que ocurre en el medio. Esas células que quedan detrás, cómo son capaces de volver a recrecer el tumor. Y eso es lo que queremos estudiar. Queremos hacer un mapa molecular y un mapa celular de cómo el proceso de, de recaída ocurre.
1: Y eso es lo que, lo que vamos a hacer en este proyecto. Tengo entendido, y si no, corríjame, que es la primera vez que esta fundación, ubicada en Estados Unidos, financia proyectos de investigación en España, ¿no?
2: Sí, de hecho es la primera vez que financian proyectos fuera de Estados Unidos, uh -huh. eh, han hecho una expansión de su, de su, de su perfil eh, financiador y, y en España ha habido eh, tres proyectos que han sido financiados. Uh
1: -huh. Interesante, sin, sin duda. Además, esta, esta ayuda apoya proyectos de alto riesgo que responden preguntas eh, clave y de prueba de concepto en un periodo corto de tiempo, eh, un año aproximadamente. Esto quiere decir... ¿que en un año tendrán o deberán tener resultados? Sí, sí, de hecho el,
2: el proyecto es eh, muy interesante desde el punto de vista, eh, digamos, bueno, la estructura de la financiación es interesante, eh, eh, nos dan un año para completar la primera fase del proyecto y luego nos dan opción de que si somos evaluados de una manera positiva nos darían una segunda fase. En esta primera fase... Nosotros nos comprometemos a hacer un mapa molecular de la recaída, el primer mapa molecular y celular de la recaída. Y en la segunda fase lo que haríamos es trasladar este mapa molecular a un nuevo perfil farmacológico para eh, targetear, para eliminar estas células que quedan detrás. De manera que lo que pretendemos, a donde pretendemos llegar, es a, a una nueva estrategia que permita prevenir esa recaída después de la cirugía y por tanto ofrecer un marco curativo para este tipo de pacientes. Este es el objetivo
1: final. Es trabajar de otra manera, suponer para ustedes un, un hándicap al, al, algún problema más, el hecho de, de, de saber que tenemos, o que tienen, eh, un año, un año de tiempo cuando en los proyectos de, de. o en los trabajos de investigación no suele ser así, ¿no?
2: De, yo creo que depende un poco de la, de la pregunta. Realmente eh, atendiendo al esquema. De financiación, uno plantea un proyecto o plantea otro proyecto. Concretamente, aquí eh, ya sabíamos que lo que ellos querían financiar fuera algo que pudiera ser completado en un año y lo que nosotros hemos ofrecido en el laboratorio, el proyecto que hemos eh, puesto o hemos propuesto, eh, se, puede, se puede hacer en un año. Eso, obviamente, no quiere decir que no sea eh, muy demandante y que, desde luego, nos tenemos que apretar las tuercas eh, todos los
1: días, ¿no? Uh -huh. eh, pero
2: eh, por por poderse hacer, se puede hacer, si no no nos hubieran dado la financiación del grupo.
1: Yeah. Bueno, eh, todo esto es complejo porque, de alguna forma, ya lo señalaba un poquito antes nuestro invitado, eh, la pregunta a por qué los tumores cerebrales reaparecen a menudo después de, de la cirugía, eh, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y usted habla de las semillas de la recaída, ¿no? Mm. Eh,
2: la cirugía, eh, las técnicas quirúrgicas, Actualmente son muy, muy sofisticadas y, y los cirujanos son absolutamente expertos en, en eh, bueno pues eliminar esos tumores, haciendo que el cerebro siga funcionando normalmente, ¿no? Pero eh, es una técnica que no puede llegar a visualizar microscópicamente si absolutamente todas las células tumorales se han eliminado. Esto hoy en día es imposible. Algunas, algunas veces hay algunas de esas células que quedan detrás que pueden tener la capacidad de regenerar el tumor. Eh, actualmente sabemos muy poco de cómo esas células eh, eh, hacen esto cuando, cuando ocurre, qué características tienen a nivel molecular, por qué son diferentes o no, y luego tampoco sabemos qué necesitan esas células para eh, rehacer el tumor, desde el punto de vista de, de si tienen que estar localizadas en algún sitio por ejemplo, al lado de los vasos sanguíneos porque les pueden dar nutrientes, etcétera
3: Entonces,
2: todas estas preguntas de cómo son esas células, esas semillas de la recaída y qué tienen que estar tocando o qué tienen que tener cerca es lo que queremos estudiar en este
1: proyecto. Y además, añaden ustedes que intuyen que son, que deben ser células muy especiales y resistentes, ya que son capaces de sobrevivir a un ambiente adverso después de una cirugía donde hay inflamación, por ejemplo, y de adaptarse y volver a generar un tumor. Esto no es sencillo.
2: Sí, desde luego, yo creo que desde el punto de vista biológico es, es muy interesante, ¿no? Porque ese cerebro eh, ya ha sufrido el crecimiento de una metástasis y eso ya sabemos que modifica el propio cerebro a nivel de las células que hay en ese, en ese, en ese órgano. Eh, hay células que vienen de, de otros sitios, de la circulación, etcétera El cerebro ya está modificado, pero además de eso hay que meter eh, esa, entre comillas, agresión que es la cirugía que provoca ese ambiente inflamatorio. Entonces, hay que combinar... Eh, esas dos cuestiones y el hecho de que eh, la célula cancerígena de alguna manera está sacada ya del, de esa masa tumoral que de alguna manera sostenía eh, o apoyaba que se sintiera eh, a gusto y, y de buenas a primeras se encuentra sola en el ambiente cerebral y, y rodeada de eh, eventos agresivos, inflamatorios, etcétera Entonces, desde luego esta célula tiene que estar ...muy bien dotada o de, dotada de manera muy particular para ser capaz de sortear esta situación... ...que en principio es una situación que no le da ayuda y encontrar la manera de eh, sobrevivir y luego crecer.
1: Bueno, hay que decir también que este ambicioso proyecto será posible, si no me equivoco, gracias a un modelo de experimentación único que ha desarrollado en estos últimos años eh, su laboratorio en el CENIO. Eh, ¿Cómo es este modelo de experimentación que lo hace único?
2: Pues, eh, bueno, hasta, hasta ahora hemos estado estudiando la metástasis, eh, bueno, pues inyectando una serie de células cancerígenas que eh, son capaces de llegar al cerebro y crecer, cruzar la barrera hematoencefálica y crecer en este órgano, eh, interaccionando con diferentes componentes de, de, este, de este órgano. Lo que hemos hecho ahora es eh, empezar a añadir terapias que se están usando en los hospitales y eh, que nos permiten crear situaciones que hasta ahora no hemos estudiado porque no habíamos incorporado estas terapias pues porque tienen una serie de complicaciones. Concretamente ahora lo que hemos podido hacer es, a través de, de unas técnicas de, de cirugía uh, concretas, hemos, somos capaces de, identificar dónde está creciendo la metástasis, hacer una microcirugía, eliminar ese tumor y eh, dejar el ratón eh, recuperarse y a lo largo del tiempo podemos seguir cómo esas células son capaces de crecer eh, a lo largo del tiempo por técnicas no invasivas. Vamos siguiendo cómo esa metástasis vuelve a, re vuelve a reaparecer. Mm. Esto hasta ahora no existía y lo que nos permite es pues, eh, por primera vez poner nuestros ojos en una biología que sabemos que es clínicamente muy relevante, pero que no había posibilidad de estudiar, simplemente porque no había un modelo en el que fijarse.
1: Claro. Además, cuentan ustedes con su propia plataforma de fármacos. Supongo que esto tiene una importancia, ¿no?
2: Sí, de hecho, es efectivamente, como mencionaba, la segunda fase del proyecto, eh, dado que tenemos esa nueva estrategia de cribado de fármacos, que es ideal para estudiar cómo atacar a la metástasis cuando está creciendo en un tejido concreto, pues lo que vamos a hacer, eh, si esta primera fase va bien, es adaptar esa plataforma a estudiar la sensibilidad de esas semillas de la recaída eh, usando pues estos, eh, esta preparación, estos cultivos organotípicos y, y testar estos fármacos en el modelo específico de, de, de recaída. Uh, obviamente eso lo que nos va a permitir es seleccionar si tenemos, pues no sé, 100 eh, compuestos candidatos a eliminar la, la recaída, eh, fijarnos en aquellos dos o tres que sean los más prometedores para luego hacer los experimentos directamente en los ratones. Uh -huh.
1: eh, creo que además se cuentan con otra herramienta muy considerable. Eh, lo llaman Renacer. ¿Qué es exactamente uh -huh. Renacer?
2: Renacer. Es, es eh, un proyecto que hemos empezado en 2021, en el verano de 2021, eh, que hemos fundado en colaboración con el Biobanco, con la doctora eh, Eva Ortega paino y básicamente es una red de hospitales eh, a lo largo de la geografía española, ahora mismo son 12 hospitales, que nos hemos puesto de acuerdo junto con CENIO para eh, generar esta red que nos va a permitir... ...obtener las muestras frescas, vivas... ...de estas metástasis que se operan... ...que nos llegan a genio... ...y estas muestras, ¿por qué son cruciales? Porque nos permiten... Eh, ...por primera vez... ...no solo quedarnos en nuestros modelos de ratón... ...para testar fármacos... ...sino que una vez tengamos esos dos o tres fármacos... ...que mencionaba... ...los vamos a poder usar... ...en estas muestras de paciente real... ...y esto tiene un, una importancia... Eh, eh, ...muy alta... Ya que vamos a poder inicialmente proponer fármacos que no solo han funcionado en metástasis de ratón, sino que también hemos visto resultados eh, interesantes en metástasis humanas, que es lo que finalmente, por supuesto, eh, queremos estudiar y queremos tratar.
1: Muy interesante, sin duda. Eh, Manuel, una última Pregunta actualmente, ¿eh? Hablo de la de, de, fecha de hoy, por ejemplo. Eh, eh, ¿La investigación en, en Estados Unidos, sobre todo sobre temas y asuntos que tienen que ver con el cáncer, eh, es la, la máxima y mucha diferencia en España? ¿Todavía estamos a, a una distancia considerable o, o un investigador español puede llegar a, a lo mismo que un, que un norteamericano?
2: Yo ahora mismo casi más me fijaría en, en, en Corea y en, y en Israel, que son los que más están invirtiendo el Producto Interior Bruto. Y claramente nosotros estamos a, a mucha distancia ¿no? del, del apoyo que recibe la, la investigación en estos países. Si tuviéramos cuatro veces más apoyo, que es lo que tienen, en, eh, lo que tienen estos países, pues estaríamos... Eh, mucho más lejos y muchísimo más a, a la vanguardia de la investigación de lo que estamos. Dicho lo cual, eh, yo creo que las aportaciones de la ciencia española en cáncer y en muchos otros eh, campos de, de la investigación eh, son pioneros, pero desde luego eh, no nos podemos conformar con, con donde estamos y el apoyo que estamos recibiendo desde, desde la administración.
1: Bueno, pues eh, me temo que aquí, aunque se haya avanzado algo... Mmm... Siento decir que, que ha cambiado poco la historia, claro. Si no hay dinero para que los antígenos, los test estos de antígenos sean gratuitos, pues ¿cómo va a haber para, para investigar el, el cáncer? Eso sí, coches oficiales tenemos más que nadie. Eh, y otras cosas. Pero yo,
2: yo creo que sobre todo, perdón por interrumpir, sí. eh, a nivel de dinero, etcétera, yo creo que lo que nos eh, ayudaría muchísimo son eh, estrategias a largo plazo, apoyos a largo claro. plazo en investigación. Esto cambiaría todo.
1: Exacto. Bueno, sigamos confiando en que algún día eso, eso llegue. Yo lo que confío y creo que todos eh, los que escuchan este programa es que no sé si tendremos la mejor ciencia, pero tenemos de los mejores investigadores del, del mundo, porque con lo que hay hacen cosas maravillosas. Manuel Valiente, doctor en neurociencia y jefe del grupo de metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Enhorabuena una vez más por este reconocimiento, esta especie de premio que les han dado esos 250.000 dólares y que les vaya muy, muy bien en este año que tienen por delante.
2: Muchísimas gracias.
3: I'm gonna shut
1: oyentes que en este programa nos gusta de manera especial... ...la fusión de la ciencia casi casi con cualquier cosa... ...por eso nos alegra hablar de un proyecto que une en este caso... ...la ciencia con el teatro... ...pero además en un espacio escénico nada habitual, nada tradicional... Eh, ...porque ese espacio escénico es un barco... ...la Fura del Svaus, famosa compañía de teatro española y catalana... ...que lleva en activo desde 1979 ha decidido una nueva aventura en esta ocasión, navegar por distintos mares para representar una función, un espectáculo con el, el que pretenden concienciar de la importancia que tiene el respeto al medio ambiente Carlos eh, Padrisa es uno de los creadores de la FURA Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches eh, Bueno, ¿cómo es este nuevo espectáculo que, que habéis pre preparado? Bueno, pues Mira, uh,
4: nosotros hemos tenido una, yo, yo personalmente una obsesión por los barcos desde que vine a vivir aquí al Maresme que lo veo cada día al mar y, y ya las en las Olimpiadas si os acordáis hicimos aquel famoso viaje de un barco que cruzaba el Mediterráneo ¿eh? uh -huh. y era un barco sí. que iba con ruedas, ¿no? que cruzaba por encima del césped del, del, del estadio entonces uh, más tarde ya Uh, se nos ocurrió hacer un barco, coger un barco de verdad para cerrar los 25 años de la compañía y esta ya es la tercera vez, o sea que ahora ya, el, el otro era industrial, este hemos pensado que sería mucho más interesante que fuera innovador en el sentido también de, 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 de agregar sistemas para ahorrar consumo y sobre todo contaminación, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque eh, ese otro barco, no el de eh, los, los Juegos Olímpicos, sino el otro que utilizabais, se queda un poco viejo y además contaminaba sí. porque utilizaba eh, diésel, como, como entonces era lógico. ¿Y cómo, cómo es esta nueva embarcación que habéis llamado Naumon? La
4: Naumon, eh, que es una metáfora de la nave del mundo, eh, y igual que en las Olimpiadas, pues... Es una metáfora de la humanidad, que todos vivimos en un, en un, en un mismo barco ¿no? Todos vamos, y tenemos que remar a la misma dirección. Esta es un poco la idea base conceptual. Y entonces el espectáculo habla de eso. De, de, de y Yo creo que es una continuación de lo que dijimos allí. La humanidad está quejada por toda una serie de problemas que son globales. Uh, si no remamos a la misma dirección, nos hundimos. ¿eh? Claro. Así de simple y entonces a nivel tecnológico eh, el barco tiene una escenografía que yo llamo cenografía que es la, la famosa turbovela no que es que es una una vela inventada aquí en, este, en nuestro país que si funciona es un sistema innovador que funciona cuatro veces mejor que las velas normales son rígidas, es una rígida abatible y si funciona van a obligar a los barcos del futuro a llevarla si quieres pasar la TV eh, digamos
1: yeah. Bueno, eh, estamos hablando de un barco limpio que no contamina, mmm, pero que necesita energía, lógicamente. ¿Qué, qué energía mueve el Namón?
4: El viento, el viento. Y luego también vamos a llevar biodiesel, por si no hay viento... ¿Eh? que y, y bueno, y, y luego estamos ahora intentando buscar desde las pilas de hidrógeno, todo tipo de inventos que... Queremos ser un poco un, un stand de inventos de nuestro país para llevarlo por todo el mundo, ahora justamente que se cumple el quinto aniversario de que los españoles fuimos capaces de dar la primera vuelta al mundo, que eso es más importante que ir a la luna, ¿eh?
1: Sin duda. Eh, bueno, curiosamente en julio de 1913, un ingeniero civil español, Leonardo Torres Quevedo, consciente de la necesidad de unir náutica y aeronáutica en las operaciones bélicas futuras y avizorando de alguna manera la proximidad de la Primera Guerra Mundial, presentaba la patente del buque campamento y ofrecía sus diseños a las autoridades españolas, francesas y británicas. En síntesis, había concebido un navío con bodega para alojar dirigibles del tipo Astra Torres, patentados también por él entre 1902 y 1906 y comercializados en Francia en 1912 y dotado del poste de amarre para las operaciones de suelta y recogida de los dirigibles que el propio Torres Quevedo había patentado en 1911 Bueno, estas son palabras de Francisco González Redondo profesor universitario y experto en Torres Quevedos eh, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches
5: muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Carlos. Pues efectivamente, eso escribí. Muchas gracias por recordar. No me acordaba lo que había escrito y qué bonito quedó. Pues sí, parece sí. mentira, claro. Es que esa es una de las grandes innovaciones de Torres Quevedo, sí.
1: Eh, ¿Hay una inspiración en esta aventura en el famoso ingeniero? Bueno, lo que es Torres Quevedo es un modelo de inspiración para
5: todos. La FURA es un modelo de inspiración, de innovación teatral, escénica, etcétera, y parece que era inevitable que antes o después estos dos mundos de la innovación pues eso pues teatral y la innovación científico-tecnológica de Torres Quevedo se unieran. Y Carlos ha sido ha tenido esa sensibilidad y hemos contactado y hemos sintonizado porque efectivamente el modelo escénico de la FURA pues tiene muchos puntos en común con las innovaciones de Torres Quevedo. El cable, estamos hablando de la resolución del problema de la navegación aérea soportado por cables, lo que hoy llamamos teleféricos. Pues os podéis imaginar en las obras de teatro que y las óperas claro. de la Fura la posibilidad de usar cables, ¿no? Eh, tenemos el dirigible, pero sobre todo esa escena Torres Quevedo concibe pues esa Naumón en 1913 porque va a transformar un carguero en un barco porta-dirigibles en la Bodega y en la proa va a poner esa unión entre náutica y aeronáutica mediante un poste de amarre. Si vemos el perfil de la nueva Naumón y el perfil del buque Campamento de Torres Quevedo, donde está la turbovela de la Naumón, estaba el poste de Amarre de Torres Quevedo. Es que estéticamente, hasta conceptualmente, pues hay muchísimos
4: puntos en común. Sí. Uh
1: -huh. Carlos, ¿qué, qué ha sí. aportado Paco a este proyecto?
4: Hombre, pues la verdad es que. Y estoy alucinado cada vez de, de más cosas que voy aprendiendo con él. El uh -huh. texto que has dicho antes al principio para presentar a Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Eh, sí. eh, hay una, una frase que le defina él, que él decía, que es que él, decía, eh, que es que él te, poseía la fiebre del inventor. Es decir, que no paraba, es como una fiebre de... de, de ¿Esto cómo lo puedo mejorar? ¿Qué, qué herramienta necesito? Eh, esta idea, a nosotros nos mueve, no solo Torres Quevedo, cualquier, cualquier persona que ha inventado, yo me acuerdo cuando yo era pequeño había uno en Sallén, yo soy cerca allí, que decía que había inventado el coche que iba con agua. O sea que después seguramente va a ser el, el de hidrógeno que se va, que va, que ya se está hablando de él, ¿no? que ya lo están fabricando Toyota y otras empresas. Entonces, eh, aquí en España, eh, eh, al ser eh, dicen que el hambre te da, te da eh, sabiduría, ¿no? Pues un poco esa fiebre por inventar es la que hemos tenido grupos como nosotros de teatro eh, y, y inventores que, que no paran de inventar y nos tenemos que quitar los complejos porque nuestro país, eh, pues mira, fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo y ahora se cumplen 500 años y, y eso también fue eh, es, una, es una mezcla entre audacia y también ingeniería, ¿no? Porque las carabelas en su momento pues eran los mejores barcos, los más rápidos, más los, los que aguantaban mejor, ¿no? Las condiciones del viento y de las tempestades. Entonces, uh, yo creo que ahora, después de esta crisis que tenemos del coronavirus y, y todo eso que ya parece que va a terminar, va a haber un momento de euforia y de creación y vamos a salir de esta, pero bien, bien.
1: Ojalá, ojalá... Eh... Bueno, Carlos, ¿cómo, cómo mm, concretamente va a divulgar vuestro espectáculo eh, la ciencia? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque tengo entendido eh, que pretendéis que los eh, tripulantes, eh, quiero sí. decir que el público, más que público, sea tripulante también, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Este es un concepto importante. ¿no? En esa nave del mundo donde, que, se, que es la Tierra, eh, eh, eso de ir de, pas de, de pasajeros turistas... Esta, esta ya creo que... Hombre, puedes tener tu, tus días de descanso, ¿no? Pero que es importante. Pero yo creo que el concepto tri, de tripulante es más importante. Que es que es una persona responsable para que la nave viaje bien. Entonces, este concepto es el punto que, se, que, que nos hace falta, yo creo. Es un punto para teatral si quieres. Pero que conviene recordarlo y hacer espectáculos de divulgación. Y entonces, apoyadas por la ciencia, yo creo que eso es muy importante. El hecho de no ser un barco residual sería sería si no al contrario algo que innova que intenta que intenta buscar nuevas maneras de, 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 de navegar ...y de y de comunicar sobre todo esto... ...hay, hay, hay un proyecto que son 10 años... Que, ...que está capitaneado por aquí por el CSIC... ...que, que fue a partir del Instituto de, de Ciencias del Mar de Barcelona... ...que la ONU lo ha aceptado... ...y que es la idea esa de conectar las ciudades... ...las ciudades oceánicas ¿eh? o marítimas... Y de, ...y de salvaguardar nuestro planeta, básicamente... ...entonces eh, la gente que somos de teatro... ...que ya llevamos años... Pues para mí es continuar lo que hicimos en, el, en, el, en las Olimpiadas, ¿no? que lo vio más de media humanidad, esta idea de que la humanidad, o remamos en la misma dirección, o somos todos tripolantes, o la nave se hunde.
1: Eh, Paco, la, la importancia eh, como investigador y como inventor de Torres Quevedo ya la has dejado clara en este mismo programa y, y más de una vez. Eh, ¿Esta aventura de la Fura es un buen instrumento mm, no solo para divulgar la ciencia, sino para dar a conocer a un investigador español tan importante?
5: Bueno, la realidad es que sí, por supuesto, porque en el siglo XXI no se puede pretender que un ciudadano se considere culto si no tiene cultura científica, cultura tecnológica, cultura matemática. Entonces, la figura de Torres Quevedo aúna todas esas cuestiones. Estamos montando, como tú sabes, exposiciones por toda España para divulgar, estamos haciendo un museo en Cantabria, el espacio Leonardo Torres Quevedo, para que los niños se conviertan, los del Valle de Iguña, en anfitriones del resto de los niños de España, en ese centro de exposiciones. Pero claro, el trampolín que supone unir ciencia, arte, teatro, espectáculo, como es lo que pretende la FURA, pues hace que eh, por un lado lo teatral se una a lo científico-tecnológico y por otro lado pues lo científico-tecnológico llegue a la sociedad por una vía que aparentemente es como más suave y menos dura que el mundo académico. Entonces, todo este proyecto de la FURA es entusiasmante porque, como has visto, es multidisciplinar, lo aúna todo y esa eh, obsesión por resolver problemas. Torres Quevedo quería resolver problemas científico-tecnológicos y la FURA está contribuyendo a la solución de un problema básico, que es la supervivencia del planeta por hacer, pues eso, transporte sostenible, etcétera decir que es un proyecto entusiasmante y claro, los que nos dedicamos a intentar culturizar científicamente a la sociedad pues no podemos más que colaborar decididamente en este proyecto
1: eh, Carlos, ¿cuándo zarpa uh, este barco, na Naumón y, y qué recorrido haréis?
4: Bueno, pues eh, seguramente estas las obras nunca se sabe cuando se sabe cuándo empiezan pero no se sabe cuándo terminan no eh, ya sí. ya hace días que queremos inaugurar la turbovela y no hay manera porque siempre, bueno, al ser un invento pues nuevo, pues siempre hay algún problema que hay que ajustar pero todos si todo va bien eh, y hay viento, saldremos a navegar en primavera, esta primavera ¿y dónde vamos a ir? pues donde nos lleve el viento estamos mirando <risa> no ya que sí. sí, 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 y entonces bueno ya, ya hay interés, mira yo me voy Uh, esta semana tenemos la reunión ah. Posibles sitios de, en Andalucía Después uh -huh. también me, me voy en el 7 uh, A finales de febrero Tengo una visita en el, el, a ver las cataratas del Niágara Donde allí están interesados Justamente donde está El famoso transbordador De Leonardo Torres Quevedo Vamos a ver cómo, cómo se ha conservado cómo ha resistido estos 100 años que ya lleva Y allí nos piden de ir con el barco Pasando por Terranova Entrando por Canadá Bajando el río y llegando hasta, hasta la zona de Búfalo, digamos, muy cerca, de que es donde están las cataratas de Niágara, y piden hacer el centenario de, 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 de una especie de, de confederación que han hecho entre Canadá y Estados Unidos, porque la, la, está en el centro, en, en los dos países, en la frontera está la... La famosa cascada, y allí, pues ah. como son cien años, pues llevar el barco y hacer una celebración, que ahí vamos a juntar a Leonardo Torres con eh, Nicolás Tesla, que los dos triunfaron en esta región. ¿eh?
1: No está mal. Bueno, mi admiración siempre para, para Carlos Padrisa y y La Fura del Svaus, que me parece una de las grandes compañías capaces de montar grandiosos espectáculos, y mi admiración, que él la conoce a Francisco González Redondo, porque con él siempre aprendemos mucho. Pues ahí está, eh, proyectada esa aventura, eh, ojalá pronto puedan zarpar y que salga todo estupendamente. Carlos, eh, Paco, un fuerte abrazo para los dos y muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Venga, hasta luego, muchas gracias. Buenas noches
0: En Onda Cero, de Cero al Infinito
1: Es muy común que las personas que tienen un perro como mascota Pues salgan a pasear con sus animales Animal que tiene su nombre, claro está Y por ahí va la cuestión de nuestro paseo por la historia Que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes Que nos va a hablar del mariscal Ney y los perros en Galicia ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches
6: Muy buenas noches Paco
1: para que, aunque al contrario de lo que sucede con los seres humanos, carecemos de estadísticas de, de los nombres más habituales de las mascotas, uno de los más frecuentes entre los perros gallegos es precisamente el nombre de Ney. ¿De dónde viene esa costumbre?
6: Pues viene de 1809, cuando el mariscal de Napoleón, Michel Ney, sufrió una sonada derrota en Ponte Sampaio, en Pontevedra, en la ribera del río Verdugo, donde los españoles hicieron huir al militar francés y a sus más de 10.000 hombres. En su retirada de Galicia, Ney, que luego reunió sus tropas con las del mariscal sur, fue arrasando cuanto encontraba su paso para vengarse de su humillante fracaso. ...se convirtió así en uno de los personajes... ...más odiados de la Galicia popular... ...que se vengó poniendo su nombre al perro de la casa... ...hoy, dos siglos después... ...muchos perros en Galicia aún... ...responden al nombre de Ney o Osul... ...sobre todo en el mundo rural... ...y uno de los Neys más célebres... ...es un Golden Retriever, Coruñés... ...que murió en 2014, con 13 años... ...y que se había ganado el cariño... ...de los niños que visitaban el mercado de la céntrica Plaza de Lugo... ...que te diré Paco en un tono más personal... ...que es el lugar donde vivían mis abuelos... Eh, ...su dueña, su dueña era Marisol Paz... ...de la floristería Armonía... ...y se le ha dedicado una estatua de bronce tamaño natural... ...en el lugar por el que correteaba... ...y la placa dice... ...Ney, el mariscal de la Plaza de Lugo".
7: La historia de los mariscales Ney y Soult en Galicia recuerda a la de David contra Goliat. Siguiendo a Eduardo Roland, John de Dieu Soult, duque de Dalmacia, fue uno de los más brillantes mariscales de Napoleón. A su genio se atribuye la victoria francesa en Austerlitz. Venció en enero de 1809 en la batalla de Elviña, en Coruña, en la que murió el general inglés Moore. Pero a partir de ahí solo conocería la desdicha. Tras tomar vigo y dejar en Ocastro los carros con la caja de pagos de su ejército, pasó a Portugal, siendo rechazado con ayuda inglesa. Cuando a finales de mayo de 1809 regresa a Galicia, la encuentra en armas, pues el mariscal Ney no ha logrado pacificarla pese a sus terroríficas expediciones de castigo sobre villas y ciudades. En una carta del 24 de septiembre de 1808, Bonaparte minimiza el peligro de las guerrillas.
1: ...perros, miqueletes, paisanos insurrectos... ...eso que se denomina guerra de partisanos... ...eso no es nada. Soult no comparte esa
7: idea... ...en una carta a José Bonaparte, reinando en Madrid... ...escribe una profética
1: frase... ...los gallegos acabarán por aniquilar al ejército más fuerte.
6: Siguiendo al profesor de Juana... ...el ejército francés encontró en Galicia... ...problemas de alojamiento y abastecimiento... ...en una economía sin capacidad de almacenamiento. Pierre Lenoble, intendente general del ejército de Sur, dice...
1: ...faltaba dinero y todo tipo de suministros. Los habitantes estaban muy lejos de tener el trigo que necesitaban. Cuántas dificultades cada día para procurar la comida de un ejército.
6: En Rusia sus habitantes huían de las bayonetas. En Galicia huían por las siguientes razones... Por este orden, por miedo, por salvar sus víveres y para evitar trabajar para un ejército que no tenía dinero para pagarles. Según el ejército francés iba ocupando el territorio, se iban organizando las guerrillas.
7: Las tropas francesas entran en Galicia persiguiendo al ejército inglés del general Moore, que en su desastrosa retirada buscaba llegar lo antes posible al puerto de A Coruña, ignorando así las razones del marqués de la Romana, comandante en jefe del ejército de la izquierda, de detener en Astorga y los puertos del Manzanal y Piedrafita a la vanguardia del ejército de Soult para facilitar su huida. Siguiendo a los ingleses, este entra en Lugo el 9 de enero de 1809, donde es bien recibido por una población quejosa de los excesos cometidos por los ingleses. ...en sus casas y bienes y el 12, en Betanzos, donde el enemigo había preparado un plan para volar la ciudad con los franceses dentro. Según Soult, antes de marchar los ingleses, habían reunido en la casa de la villa material combustible y en el primer piso, gran cantidad de barriles de pólvora que explotarían
1: cuando les llegaran las llamas. Pero llegaron a tiempo de prevenirlo. El día 16 se produce el duro combate de viña que cuesta la vida al general jefe inglés, y en pocos días caen las principales ciudades gallegas. A finales de enero, pero toda Galicia está controlada. Excepto el ferrol, Galicia solo tenía para enfrentarse al experimentado ejército francés reducidas guarniciones desorganizadas. El cónsul francés cuenta que componían regimientos de milicia con paisanos que nunca habían visto un fusil y montaban guardias sin cartucheras con la munición en los bolsillos.
6: Pero contra todo pronóstico se produce la reconquista de las plazas, Ney pierde Vigo a finales de marzo... ...posteriormente Thuy y Santiago... Sul, aplastado por el duque de Wellington en Portugal... ...regresa a Galicia por las sierras de Orense... ...bajo un temporal con un ejército hambriento y harapiento... ...que saquea las aldeas a su paso... ...los dos mariscales franceses se reúnen en Lugo... ...el 29 de mayo de 1809... ...se acusan mutuamente del fracaso de su misión... ...y desenvainan sus sables para batirse. ...sus ayudantes logran separarlos... ...finalmente trazan un plan para recuperar Galicia... ...un avance combinado, en forma de pinza... Ney marcharía desde Lugo sobre Coruña... ...bajando por la costa... ...y tomando Santiago, Pontevedra, Vigo y Tui... ...Sult mandaría su ejército desde Lugo hasta Orense... ...por Monforte, avanzando paralelo al Miño... ...hasta cerrar la tenaza sobre Tui y Vigo... ...Napoleón dividía sus ejércitos en dos facciones... ...una, para tomar las ciudades y mantener el orden... ...y otra, para avanzar sobre el terreno y presentar batalla... ...pero no contaban con las revueltas populares...
7: Soult no cumple su parte. En lugar de dominar la Galicia interior, va hacia la meseta, mientras Ney marcha sobre Santiago con el objetivo de tomar vigo, tras mandar hacia Madrid a más de mil soldados enfermos y heridos, los llamados descabalgados, que van caminando desarmados. Ney llega a Santiago con 8.000 soldados, 1.200 jinetes, 11 cañones y dos obuses, una fuerza descomunal. ...arenga a sus tropas...
1: ...la existencia de los habitantes de esta turbulenta provincia... ...es incompatible con las miras del gran emperador... ...y con la tranquilidad de España... ...y el ejemplar castigo a que se han hecho acreedores... ...contendrá en su justo deber... ...a las demás provincias de la península española...
7: De haber vencido en Ponte Sampayo, Ney hubiera sometido a Vigo a una completa destrucción. Pero ahora los gallegos están mucho más organizados, con disciplina y logística, mejor armados, tienen mandos experimentados, un plan general de defensa y ayuda británica. Como la que le prestaron en Vigo, las fragatas, Lively y Venus. El ejército gallego marcha sobre Ponte Sampayo. ...allí llega el ejército del Mariscal Ney... ...siendo derrotado a comienzos de junio de 1809... ...a pesar de que la artillería española... ...se componía de cañones de madera... ...el mítico Canón de Pau... ...esa batalla marcará la expulsión definitiva... ...de las tropas napoleónicas de Galicia.
6: El episodio tiene gran resonancia... ...en la historia y la leyenda... ...en la batalla de Ponte Sampaio... ...el conde de Noruña... ...general en jefe del ejército del Miño, ...había reunido, según Sul. ...cuatro mil soldados de línea... ...ciento veinte carabineros reales... ...y diez mil paisanos armados... ...apoyados por un tren de artillería... ...de doce piezas de campaña... ...pasablemente atendidas... ...a orillas de la Ría... ...y flanqueados por una fragata inglesa... ...y dos españolas... ...cuando Ney, camino a Vigo... ...llega el siete de junio de 1809... ...considera una imprudencia cruzar al otro lado cosa que podría hacer, según él, a costa de dejar mil hombres fuera de combate y demorar dos días su marcha recomponiendo el puente para pasar la artillería. Decide volver sobre sus pasos y manda el día 8 una brigada para cerciorarse de la capacidad real del ejército gallego y aparentar que su fuerza era escasa de tal manera que confiados salieran de sus posiciones y reconstruyeran el puente, momento para destruirlos
1: El ejército español tras una jornada de intercambio de artillería y mosquetería con esta brigada no cae en esta estratagema no se mueve de su sitio. Ney, que sabe que Vigo está preparado para la defensa y reforzado con barcos ingleses, decide prudentemente volver a Coruña.
7: Según las memorias del Duque de Dalmacia, el balance francés es solo de 90 muertos. Las fuentes españolas elevan la cifra de bajas francesas a unos 600 hombres, mientras las españolas no pasaron de 110 entre muertos y heridos. La batalla de Ponte Sampayo tuvo la importancia decisiva de hacer inviable el plan de Soult y Ney, que el sexto cuerpo, Ney, dominara Santiago y Vigo y a través de una columna en Ourense, enlazara en Monforte con el depósito general del segundo cuerpo, Soult, que ocuparía Lugo Doñedo y Ribadeo, punto este esencial para la comunicación por mar con Gijón, en poder del general Kellerman y los otros dos con Villafranca. Este segundo cuerpo maniobraría por Monforte y Valdeorras contra las tropas de la Romana.
6: Sul, que como estaba convenido, solo permanecería en Galicia mientras durara la expedición contra la Romana, ...cuando éste se refugia en Portugal... ...da por concluida su misión... ...y se dirige a Puebla de Sanabria... ...llegando el 24 de junio... ...Ney considera que sin el apoyo del segundo cuerpo... ...también Kellerman marchará de Asturias... ...era muy peligrosa su estancia en Galicia... ...y abandona Coruña en dirección a Astorga... ...donde llega el 30 de junio... ...la batalla de Ponte Sampaio... ...que no provocó muchas bajas... ...fue decisiva para que los ejércitos franceses... ...abandonasen Galicia. Los temores de Ney eran que quedaría aislado... ...y rodeado de un pueblo hostil en guerrillas. Sulk no compartió esta decisión. La Bebacher, ayuda de campo de Ney... ...decía que por la distancia y la actuación... ...de la población insurgente y de las tropas de la romana... ...estuvieron seis meses en aislamiento... ...sin noticias de Francia ni de Madrid... ...el ejército gallego propiamente dicho... ...era el que mandaba el marqués de la Romana... ...sabiéndose inferior y abocado a una derrota... ...si se enfrentaba abiertamente... ...fustiga continuamente a los pequeños destacamentos franceses... ...teniendo un papel fundamental... ...en la fundación y mantenimiento de las guerrillas".
1: La queja de los militares franceses de la guerra en Galicia era no poder juntar nunca al enemigo y cuando esto ocurría, no poderlo destruir, porque se dispersaba y reunía después en otro punto. El responsable era la romana.
7: Meil y Soult se esforzaron en su búsqueda vanamente, porque se movía ininterrumpidamente. Montañas de Galicia y León, Asturias, frontera portuguesa, y los sorprendía con golpes audaces. Soult se refiere a él como este infatigable jefe de los partisanos, este enemigo que no se puede atrapar. El duque de Dalmacia escribe una carta al marqués de la romana en que, tras mostrar las desgracias que la guerra ocasiona y la estima que le tiene por sus virtudes, le propone que él y su tropa pasen con los mismos grados, honras y distinciones al servicio del rey José. Termina ofreciéndole garantías para en caso de que en vez de contestarle por escrito, prefiera tener una entrevista. El general español ni le contestó. Continuó con su estrategia que le dio magníficos resultados.
6: Hoy día, el general inglés Sir John Moore, muerto en la batalla de Elviña, yace en el romántico jardín de San Carlos, en La Coruña. En un mirador cercano que descubre unas preciosas vistas marítimas, pueden leerse unos versos de Rosalía de Castro recordando el episodio histórico y lo lejos que el militar reposa de su país natal. Quizás escuchen lejanos graznidos de gaviotas, risas de niños jugando, susurros de enamorados o algún ladrido de un perro a quien su dueño llame por su nombre. ¡Ney!
1: Pues cuando escuchen a partir de ahora alguna vez el nombre de Ney, sobre todo en Galicia, refiriéndose a un perro, ahí está la explicación. La historia del mariscal Ney y los perros en Galicia, una, un nuevo paseo por la historia que nos ha traído Sonsoles Sánchez en Reyes. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
6: Gracias a ti, Paco. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
0: De cero al infinito.
1: inconfundible de nuestro invitado esta semana Jean-Michel Jarre, eh, un auténtico fenómeno de la música electrónica vamos en busca de las eh, noticias de las 5 de la madrugada, serán las 4 en Canarias y después continuamos aquí en De Cero al Infinito
8: Hola, buenas noches. Tras la reunión mantenida por el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, concluyen que las conversaciones que han mantenido este viernes en Ginebra han sido útiles y sustanciales, pero no han despejado la amenaza militar. Desde Estados Unidos, su secretario de Estado ha confirmado que hay que seguir hablando. Esto no ha sido una
9: negociación, sino un sincero intercambio de preocupaciones y de ideas. Y compartiremos estas ideas por
6: escrito y más detalladamente con Rusia la semana próxima. Y también hemos acordado seguir hablando.
4: El
8: ministro de Asuntos Exteriores en ruso niega la intención de atacar a Ucrania.
1: Creo que hay que analizar cómo funciona la filtración de la
3: información. En muchas ocasiones se ha dicho que queremos
5: atacar
8: Ucrania. Se ha dicho muchas veces y hemos dicho que nunca hemos tenido esa intención. Las discrepancias sobre la postura que debe adoptar el gobierno español llegan desde la propia coalición de gobierno. Desde el sector de Podemos, la ministra Irene Montero insiste en el no a la guerra.
6: Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana somos gentes de paz. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
8: En el lado socialista no ven conflicto en esta coalición de gobierno, como ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
6: No va a haber ningún tipo de problema al interior del gobierno, lo que sí le digo es que tenemos que ser todos muy conscientes de que en este momento hay que confiar en las eh, actuaciones diplomáticas para que sea una resolución como creo que comparten la mayoría de los ciudadanos.
8: Malos datos sobre la pandemia en nuestro país en después de tres días con resultados a la baja, este viernes el Ministerio de Sanidad ha confirmado que vuelven a subir los contagios. La Ministra de Sanidad Carolina Darias se ha referido a aquellas comunidades que quieren rebajar el periodo de las cuarentenas, pero la ministra ha pedido prudencia.
0: Yo lo que pediría es prudencia para confirmar la consolidación de los datos. Creo que es una cuestión importante. Eh, a nosotros el que los, que los indicadores de hospitalización y de UCI empiecen a estabilizarse son muy importantes. Pero es verdad que sigue habiendo un nivel importante de circulación del virus y por tanto lo que tenemos que seguir es, digamos, perseverando para eh, minorar todos los indicadores que nos hablan del estado de la situación de
8: la COVID-19. En página internacional, Perú ha decretado la emergencia climática por la contaminación que han registrado 21 playas de su costa del Pacífico, tras el derrame de petróleo en una refinería por los oleajes originados tras la erupción del volcán submarino cerca de Tonga. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
5: Repsol continúa negando cualquier responsabilidad en el vertido de 6.000 barriles de petróleo al Océano Pacífico, alegando que el gobierno peruano no activó como sí hicieron el de Ecuador o Chile la alerta de tsunami tras la erupción en Tonga cuyo oleaje provocó el derrame La empresa española se ha comprometido eso sí a colaborar con las tareas de limpieza en las 21 playas y dos áreas protegidas que se han visto afectadas hasta el momento Desde la zona del desastre, el presidente Pedro Castillo ha insistido en que la empresa responsable pagará por lo ocurrido Aquí no podemos rehuir, rehuir las responsabilidades se trata de asumirlas por eso vamos a dirigir las acciones para mitigar los daños. Más de 6.000 voluntarios trabajan ya para tratar de eliminar el chapapote que ha contaminado a miles de animales marinos, ha dejado sin trabajo a cientos de pescadores locales y podría derivar en una sanción ejemplar
8: de hasta 32 millones de dólares para Repsol. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Pero recuerden que siempre pueden repasar todas estas noticias en nuestra página Onda Cero. Punto es. Síguenos por Internet en OndaCero.es
4: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es Más y mejor.
5: Este sábado, súbete al tren de Radio Estadio Circulamos por la vía número 22 Que tiene final de jornada en el Metropolitano El actual campeón obligado a cambiar el rumbo En un duelo clásico de la Liga Atlético de Madrid-Valencia Con paso obligatorio por el Sánchez-Pijuán Con el Sevilla-Celta Y en la cerámica con el Villarreal-Mallorca Y lo más destacado de lo que suceda en el vagón de cola Entre Levante y Cádiz nos detendremos en los campos de segunda división, Liga ACB de baloncesto y en el tenis con el Open de Australia. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Entramos así en nuestra segunda hora de programa. Todavía mucho que contarles. Por ejemplo... ...que un mayor consumo de aceite de oliva virgen... ...se asocia a un menor riesgo de mortalidad... ...no nos confundamos, hasta ahora se sabía... ...que el consumo de aceite servía para... ...entre otras cosas, prevenir algunas enfermedades... ...ahora se va con este estudio un paso más allá... ...y eh, se llega a la conclusión de que no... ...no solo previene enfermedades, sino que... ...se asocia a un menor riesgo de mortalidad... ...con Elisa Aracil... ...que es profesora de economía e investigadora de comillas sicade ...vamos a hablar de lo que algunos ya denominan la Silver Economy... o ...la economía de plateada... Eh, ...es un hecho que la población envejece... ...pero parece que también va a ser un hecho... ...que cada vez eh, vamos a vivir más... ...concretamente dicen los expertos... ...que los bebés que están naciendo ahora... Eh, ...llegarán a los 100 años e incluso los superarán... ...y en nuestro espacio dedicado a la sociedad eh, mejor dicho a las emergencias y a la seguridad ahora sí en Héroes sin Capa David Ferrero nuestro experto nos va a poner al habla con profesionales de los servicios de urgencia los urgenciólogos ya advierten de que la situación que están viviendo los servicios de urgencias es eh, sencillamente insostenible falta personal e incluso faltan recursos todo ello durante los próximos eh, minutos en este viaje por el conocimiento en el que pilota la Enterprise de Acero el comandante Nacho García y hoy nos eh, trae buenos recuerdos seguro con su música el maestro Jean-Michel Jacques la ciencia ha analizado cómo el consumo de aceite de oliva puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero lo que se desconocía hasta ahora es su relación con la mortalidad total y por causas específicas que no estaban claras. Un nuevo estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology revela que el consumo de más de 7 gramos esto es eh, algo más de media cucharada sopera de aceite de oliva al día se asocia a un menor riesgo de mortalidad tanto por enfermedades cardiovasculares como por cáncer y patologías neurodegenerativas y respiratorias. Miguel Ángel Martínez González, de la Universidad de Navarra, es uno de los investigadores del amplio equipo que ha llevado a cabo este trabajo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Igualmente, de, de poder escucharla. Estamos hablando, si no me equivoco, de una investigación llevada a cabo en más de 90.000 personas durante la friolera de 28 años, ¿no es así? Sí,
10: estos son los estudios que se llaman estudios de las enfermeras y estudios de los profesionales sanitarios. El de las enfermeras son todos mujeres, el de los profesionales sanitarios todos varones, que se llevan desde el departamento al que tengo el honor de pertenecer, aparte de la Universidad de Navarra, que es el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard. En este estudio pues, hay unos voluntarios y voluntarias que cada dos años han ido informando de una manera muy meticulosa, eh, religiosamente detallado hasta el extremo, además al ser profesionales sanitarios y enfermeras conocen muy bien todos los aspectos de salud y digo que han ido informando periódicamente sobre su dieta, sobre su salud, sobre todas las enfermedades que se le diagnostican y todos los aspectos del estilo de vida. Uh -huh y esto permite tener una estimación realmente prospectiva muy fuerte del efecto de una exposición nutricional, como aquí es el aceite de oliva, con respecto a la causa de mortalidad, porque entre estos más de 90.000 han muerto unos 37.000 personas uh -huh. entonces se puede ver la edad a la que han muerto, si son mortalidades prematuras y si eso se podía haber prevenido
1: uh -huh. Ahora entraremos en más de detalles, pero mencionó usted a Harvard eh, hay otros otras instituciones que, que han participado en este estudio y, y, y he echado un vistazo eh, y desde luego es de Champions League ¿eh? porque aparte de Harvard está el Karolinska, por ejemplo el Instituto de, de Karolinska de Estocolmo como saben muchos de nuestros siguientes eh, el, el, la entidad que otorga eh, el Premio Nobel de, de, de Medicina, por ejemplo y, y algunos otros es decir, que han trabajado instituciones e investigadores de, de primer nivel, ¿no? Sí, sí
10: eh, eh, realmente ahora mismo en esa Champions League que dices eh, tanto eh, el Departamento de Nutrición de Harvard como el Karolinska eh, son lo, los que son los campeones, ¿verdad? A nivel mundial y los referentes en todo lo que tiene que ver con nutrición y medicina preventiva
1: uh -huh. Bueno, ¿y qué demuestra exactamente esta investigación? Por ir ya, digamos, al, 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 al detalle, al grano Sí, pues demuestra
10: que hay una reducción del 19% de la mortalidad prematura, o sea, una reducción relativa, o sea, que hay como cada año que pasa como un 19% menos de riesgo de morirse comparativamente a quien no consume aceite de oliva, para aquellos que tienen un consumo, que, que yo diría, moderado solamente, o sea, que no es un consumo muy alto de aceite de oliva. Los que tienen un consumo moderado de aceite de oliva, eh, pues eh, esto contribuye a una reducción de su mortalidad a igualdad de todo lo demás, que lo que permiten estos estudios es que se equiparen los participantes en todos los demás aspectos, que sí. se pueda ver puramente cuál es el efecto eh, con intenciones de, de ver relaciones que no son correlaciones o, o asociaciones estadísticas, como dice la gente, sino que son causales. ¿no?
1: Sí. Eh, a mí, a mí me, me ha llamado muchísimo la atención un dato, sobre todo porque eh, tiene lugar en un lapso de tiempo bastante corto. Ese dato dice que el consumo de aceite de oliva aumentó de 1,6 gramos día en el año 1990 a 4 gramos día en 2010. Eh, ¿A qué se debe este aumento?
10: Bueno, pues en esto nuestro país tiene mucho que decir porque vamos, yo yo fui a Harvard por primera vez es cuando empecé a trabajar allí en el año en, en 98 y entonces efectivamente cuando empecé a mirar estos datos en estas grandes cortes, pues era mínimo el consumo que tenían de aceite de oliva pero desde 1998 hasta aquí ya ha llovido mucho y sobre todo es que en España se han hecho unos estudios, en concreto son dos estudios, el estudio SUM seguimiento Universidad de Navarra que tiene 23.000 voluntarios que lo hicimos eh, a la misma, con el mismo patrón está cortado por el mismo patrón que el estudio de la enfermera de los profesionales sanitarios, son 23.000 voluntarios inicialmente antiguos alumnos de la Universidad de Navarra y luego otros profesionales más de la mitad de ellos son profesionales sanitarios donde vimos efectos beneficiosos de la dieta mediterránea en el aceite de oliva y esto ha tenido impacto mundial porque el estudio Sun ya lleva cerca de 300 publicaciones y es quizá el estudio más importante eh, en cuanto a producir publicaciones actualmente sobre dieta mediterránea. Y después hicimos otra cosa que es única en el mundo, que fue ya un conjunto de investigadores de muchos sitios, inicialmente coordinados por Strug de la Universidad de Barcelona y luego nos tocó coordinarlo a Navarra, que se llama PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea. Que aquí no solo se recogían datos en PREDIMED, sino que hicimos fuimos más allá y lo que hicimos fue darle aceite de oliva a la gente. Le regalábamos a los participantes eh, 15 litros de aceite de oliva virgen extra eh, cada tres meses para ellos y su familia. Y esto eh, es un estudio que se hizo con tres grupos y entre los tres grupos había como siete quinientos participantes y si estuvimos cinco años y vimos una reducción muy fuerte de la enfermedad cardiovascular, fatal o no fatal, incluyendo infartos y accidentes cerebrovasculares. Y esto se publicó en la revista Top de Medicina y, y lamentablemente ha tenido más impacto en Estados Unidos que en España, los resultados de este estudio. He tenido que ir muchas veces por muchas universidades norteamericanas, muchos congresos, me han invitado a que hable del de PREDIMED, que quizás es menos conocido en España que en Estados Unidos porque por aquello de que nadie es profeta en su tierra, quizás, pero mm. bueno, también se conoce mucho en España, sobre todo en los ámbitos de nutrición, yo creo que ahora mismo, siempre que se habla de nutrición saludable, se menciona predimente.
1: Mm. Eh, yo he de reconocer que a mí el aceite de oliva virgen me encanta, hasta el punto de que, por ejemplo, aparte de lo que consumes en, en las comidas y tal, eh, yo lo desayuno todas las mañanas, con una rebanada de... De pan, esto me lo dijo un médico amigo mío hace muchos años, que era el desayuno más saludable que había, eh, sin duda alguna. Empecé a hacerlo y, y ahora, vamos, eh, en cuanto me levanto estoy, estoy deseando. Yo lo hago, aparte de porque sé que es bueno, lo hago porque es que me gusta mucho el, el, el sabor de, del aceite. En general, ¿la gente lo hace por prevención o lo hace porque está buenísimo el aceite? Bueno, eh,
10: adivina qué he desayunado hoy. <risa> <¿Cómo hacías? risa>
1: pues Bien.
10: yo creo que esa es una gran ventaja que tiene la dieta mediterránea, o sea que que España ha cogido ahora mismo pues eh, el buque insignia se ha convertido en el buque insignia, el liderazgo mundial en dieta mediterránea. Porque tiene la ventaja de que hemos demostrado con la mejor evidencia científica posible sus características saludables, pero es que además es eh, muy agradable al paladar, es muy sabrosa, a la gente le gusta y, sobre todo, cuando se trata de mantener un patrón saludable de dieta a largo plazo, que es lo importante, no es tenerla tres meses, sino. Porque hay gente que hace dietas así muy, muy fancy, ¿no? muy de, de diseño espectacular y, y que las celebridades las promueven, etcétera, pero no tiene ninguna evidencia científica y eso le dura un mes, dos meses de hacer esa dieta. ...la ventaja de la dieta mediterránea... ...es que se mantiene años y años y te lo pasas bien... ...porque está muy buena el paladar... ...o sea que es una dieta muy agradable... Ese contenido graso, de grasa saludable, natural, como es el aceite de oliva, como son los pescados eh, grasos, como sardinas, salmón, atún, caballa, todo esto, es, y como es todo lo de frutos secos, por ejemplo, todo eso hace, y por supuesto las ensaladas bien alineadas, el modo de cocinar las verduras, todo esto que es eh, rica en pescado, tenemos una variedad de pescado estupenda en nuestro país, pues todo eso hace que sea una dieta muy agradable, que a la gente le gusta y que no hay que ser especialmente pesadicos para decirle que sigan una dieta saludable, porque la siguen ellos solo en cuanto ven lo buena que están.
1: Claro. Eh, esa cantidad ideal de la que habla, que si no me equivoco, Miguel Ángel está muy cerca de los dos gramos al, al día. Eh,
10: no, 7, gramos. Perdón,
1: 7 gramos. siete gramos, no, siete, siete gramos al, al día sería lo, lo recomendable. Pero eh, hablamos eh, del de aceite que consumimos de todos los modos, es decir... ...tanto en crudo, en la rebanada de pan o en la ensalada... ...como el que utilizamos para cocinar?
10: Sí, o sea... Eh, ...nosotros dimos más aceite de oliva en Predimet... ...que esos siete gramos al día... ...de hecho el grupo que se compara... ...era más de siete gramos al día... ...que tenía de media un consumo de nueve gramos... ...pero eso yo diría que es poco... ...o sea que se pueden conseguir más ventajas... ...y esto hemos hecho muchos estudios... ...similares a, a este que se acaba de publicar... ...los hemos hecho en España... ...y vemos una tendencia dosis-respuesta muy clara... ...en la protección no solo frente a la enfermedad cardiovascular... ...también lo hemos visto frente al cáncer de mama... ...por ejemplo, en el estudio PREDIMED... ...también lo hemos visto frente a arritmias del corazón... ...o frente a problemas de circulación en las piernas... ...lo que se llama arteriopatía periférica... ...y vemos una tendencia dosis-respuesta... ...o sea que nosotros le dábamos a, a los participantes dos instrucciones en vez de media cucharada sopera que consumiesen cuatro cucharadas soperas al día de aceite de oliva y la segunda instrucción es que para todos los usos culinarios incluyendo aderezar las ensaladas para freír para cocinar para untar en el pan que para todo se use aceite de oliva virgen extra. Estos dos consejos los estuvimos dando y se ve que han funcionado porque en esos participantes los que recibían estos consejos pues han tenido mejores indicadores de salud a largo plazo que los que estaban en lo que se recomendaba cuando empezamos Predimer ...que era lo que recomendaba la Asociación Americana del Corazón... ...que era una dieta baja en grasa... ...por lo tanto estábamos haciendo algo heterodoxo cuando empezamos... ...estábamos dando grasa... ...el aceite de oliva es casi 100% grasa ¿verdad?... ...entonces estábamos haciendo algo heterodoxo, pero resulta que funcionó mejor que lo que entonces parecía ortodoxo, que era eh, reducir todo tipo de grasa.
1: Ya. Eh, ha, ha llegado o ha mencionado algo que sobre lo cual yo le iba a preguntar. Cuando hablamos de aceite de oliva, que hay eh, eh, distintos tipos, eh, debemos preferiblemente consumir el virgen extra.
10: Sí, por supuesto. Eso, eso no tenemos ninguna duda. De hecho, eh, ayer que tuvimos la, la reunión de investigación con los colegas de Harvard y del MIT que están involucrados en todo el seguimiento del de, de eh, PREDIMED, la tuvimos por, por Zoom a los dos lados del Atlántico, pues salió este tema precisamente, o sea, fue de los primeros puntos que salió, el tema de si ha habido algún ensayo cara a cara donde se haya comparado el aceite de oliva, digamos, regular, el que se llama refinado, que aunque tenga ese nombre refinado, que parece que tiene mucho glamour, es peor, ¿no?, es el más barato frente al aceite de oliva virgen extra. Y entonces yo dije, sí, se ha hecho. Esto lo publicó el grupo de Maribel Covas en Analysis Internal Medicine ya hace, hace unos 15 años y eh, se vio unas ventajas eh, fuertes del aceite de oliva virgen extra con respecto a los factores de riesgo cardiovascular. Nosotros, tanto en el PREDIMED como en otros ensayos importantes que estamos haciendo y que esperamos publicar muy pronto, hay otros ensayos que tenemos en marcha en el Departamento de Medicina Preventiva. Siempre damos aceite de oliva virgen extra y aseguramos que, eh, sobre todo en el aceite de oliva virgen extra, lo importante es que no tenga mucho tiempo, porque sí. cuando ya le pasa un año, año y medio, pues los polifenoles van decayendo. Los polifenoles son lo que le da el color, lo que le da el aroma, que es consecuencia de que el aceite virgen extra sea una, se, se, se consiga... ...por el prensado, el primer prensado de la aceituna cuando está madura... ...y que no se consigue por medios químicos, ni añadiendo disolventes... ...ni colorantes, ni con manipulaciones químicas... ...sino que es pura física de presionar, ¿no? o sea, pre el prensar la, la, la aceituna... ...y de ahí aparece todo. Entonces esos compuestos fenólicos que, que están en ese zumo de, de la aceituna... ...que es el aceite de extra... ...pues se ha visto también en muchos estudios que hemos ido haciendo pues que tienen unos efectos bioactivos muy beneficiosos de reducir inflamación, de reducir oxidaciones del colesterol malo y hacer que no sea tan malo el colesterol malo, mejorar el colesterol bueno, tienen efectos también sobre. sobre una serie de, de factores involucrados en la adhesión de, de las grasas a, a la pared interna de las arterias, lo que se llaman moléculas de adhesión, eh, todos los marcadores de inflamación, todo esto lo hemos ido viendo una vez y otra y eso. Es compuestos fenólicos son realmente interesantes. También se han visto en cultivos celulares de, de células de cáncer de mama, aquí un grupo en Jaén, sobre todo que, que en la Universidad de Jaén, que han hecho unos trabajos muy buenos, el grupo de, del profesor Gaforio, pues eh, también otro grupo en la, en la Universidad de Barcelona, también ha hecho estudios de cáncer de mama, del grupo de Scritch, pues se han hecho estudios muy detallados, ya a nivel más micro, no de, de cultivos celulares, etcétera. Pues viendo que estos fenoles, estos compuestos fenólicos del de, de aceite de oliva, que son minoritarios, que no es la grasa, sino que son otro tipo de compuestos, que, que, que lo que pasa es que se van perdiendo con el tiempo, pero que están en el virgen extra y no están en el común, en el más barato, en el refinado sino que están solo en el virgen. Estar. Esos compuestos tienen efectos beneficiosos para la salud.
1: Bueno, eh, tenemos poco tiempo y no quiero terminar sin hacerle eh, una referencia a un comentario que ha hecho precisamente una investigadora que participa en este trabajo, Susana Larson, profesora asociada de epidemiología del Instituto Karolinska de Estocolmo quien ha dicho que este estudio y otros anteriores han descubierto que el consumo de aceite de oliva puede tener beneficios para la salud, pero aún quedan varios interrogantes. ¿Nos viene a tirar un poco el, la doctora Larson el, el, el sueño por tierra o, o no?
10: No, conozco a, a Susana Larson. Eh, ella no es, no es parte del estudio, sino que la revista eh, le ha pedido que escriba el editorial de o sea, esta revista, el Journal of American College of Cardiology pues está en la stop de cardiología y entonces cuando ven un estudio que realmente le llama la atención pues le piden a un investigador independiente que escriba el editorial entonces ella es una muy buena epidemióloga ha publicado muchísimos estudios una persona muy dedicada bastante joven es ¿eh? o sea, decir que, que tiene mucha carrera por delante y tiene esa mente del investigador que va buscando eh, distintas posibilidades, entonces aquí hay que hacer siempre de abogado del diablo, o sea, los investigadores siempre vemos, hay que seguir investigando, porque siempre nos quedan más dudas, a medida que vamos encontrando resultados importantes, pues estamos diciendo, bueno, pero también se podría ver. Entonces, por ejemplo, en estos estudios de las enfermeras y de los profesionales sanitarios no se distingue el aceite de oliva virgen extra del aceite de oliva eh, común, ¿no?, mm y después eh, nos sorprendió a nosotros mismos, no esperábamos encontrar con tan poco consumo, con media cucharada sopera al día de, de tener más de media cucharada de sopera al día, esos nueve gramos al día, que tuviese tantos beneficios. Sobre todo nos ha asombrado el tema de la reducción de mortalidad asociada a enfermedades neurodegenerativas, que sobre todo esto es demencia y Alzheimer, y en esto es la primera vez que se encuentra una reducción tan fuerte de, de esa mortalidad asociada a Alzheimer. Esto requiere, desde luego, mucha más eh, investigación, ¿no?
1: Pues Miguel Ángel Martínez de la Universidad de, de Navarra. Yo le voy a, le voy a pedir por favor, Miguel Ángel, que siga usted investigando, que yo voy a seguir tomando aceite de oliva. Bien muy bien. <ríe> Eso no me lo pienso perder y, y, y salvo que ustedes me digan lo contrario No pienso renunciar a ello Interesante estudio eh, Que viene a decirnos esto ¿no? el, el mayor consumo de aceite de oliva Dentro de un margen, por supuesto Se asocia a un menor riesgo De, de mortalidad Miguel Álvaro, muchísimas gracias por habernos atendido Y enhorabuena por el trabajo
10: Gracias a vosotros, ha sido un placer
0: Pero al infinito.
1: desde luego que la población envejece, un hecho además inevitable. Y también lo es que lo seguirá haciendo eh, a lo largo del tiempo, según algunos datos, atención, porque el 30% de los bebés que nacen hoy llegarán a superar los 100 años. Bueno, creo que es un, una buena noticia, ¿no? Pero hay que, hay que comenzar uh, a um, pensar en otras cosas, porque hay que comenzar a implementar lo que los entendidos llaman la economía plateada, la Silver Economy, porque además en 2050 un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Bueno, como, como el tema eh, tiene su enjundia, vamos a dirigirnos a una experta como es Elisa Aracil, profesora de Economía e investigadora de comillas ICAE y Cade, para que nos eh, dé más datos eh, sobre este asunto. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y es que me, me imagino eh, que un hecho así, eh, y a pocos, a pocos años vista, eh, afecta prácticamente a todo, ¿no? Eh, pero de manera muy especial afectará a la economía, me imagino.
11: Efectivamente, efectivamente, afecta a todo y a todos, no solamente a los que ahora ya están eh, por encima de este umbral de 60 o 65%, sino a todos los rangos de edad y, por supuesto, a todos los ámbitos de actividad económica,
1: efectivamente. Y ahí llegamos a, a lo que mencionaba antes, a eso de la Silver Economy o la, o la economía plateada. ¿Qué es exactamente?
11: Así es, así es. Pues cuando hablamos de la Silver Economy o la economía plateada, la economía de la longevidad, la verdad es que eh, tiene eh, muchas denominaciones distintas para hablar de lo mismo. Y lo mismo es la vida de los cien años, de uh -huh. los cien años o de los más de cien años, ¿no? Eh, entonces, eh, más allá del grandísimo éxito demográfico que supone pues el hecho de que la, eh, la población envejezca y envejezca bien, eh, más allá de eso, pues tenemos que atender a las implicaciones socioeconómicas, desde todos los ámbitos, implicaciones para los eh, poderes públicos, para las instituciones, para las empresas y también para los individuos, ¿no? Para nosotros, en cuanto a cómo vamos a planificar nuestra vida eh, cuando el horizonte temporal son 100 años o 120 años. ¿no? Uh -huh. eh, por tanto, eh, es un cambio de paradigma, en realidad.
1: Uh -huh. Bueno, y en este supuesto que estamos eh, planteado, eh, planteando y además basándonos en, en datos eh, pronosticados también por, sí. por, por expertos, ¿qué retos plantearía este umbral de llegar a los 100 años?
11: Sí, pues mira, lo, lo primero de todo, como dices, nos basamos en, en datos eh, relacionados con pronósticos demográficos pues de entidades tan solventes como pues, la ONU, la OCDE, etcétera no Es decir, que lo primero de todo es que no hay duda, no hay debate ni controversia eh, sobre el hecho de que la población efectivamente envejece ¿no? y que estamos en sociedades envejecidas o en las sociedades de la longevidad. O sea, que eso es, digamos, un poco el, el, el punto de partida. ¿no? no hay debate sobre esto. Eh, y eso es muy interesante porque desde hace tiempo se escucha... Es esta frase que seguramente a algunos oyentes les suena, eh, de el, el hecho de que la demografía es el destino. ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, pues la demografía es nuestro destino y ese destino es esta vida de los 100 o más de 100 años, ¿no? Eh, entonces, cuando hay tantísimo consenso alrededor de que esto va a suceder, eh, pues ahora se trata de atender a los retos y también a las oportunidades, ¿no? Como bien eh, me preguntabas. Bueno, en particular me preguntabas por los retos, ¿no? Sí. Y esto ya en sí mismo es muy es muy habitual, ¿no? Cuando uno piensa, vamos a vivir muchos más muchos más años, pues ahora el problema son los retos, ¿no? Y uh -huh. los retos son eh, pues relacionados, lo primero que, que se nos viene a la cabeza a todos, ¿no? Pues cómo vamos a sufragar el, el sistema de pensiones y el sistema de cobertura sanitaria. Eh, y es verdad que eso está ahí, ¿no? Pero también es verdad que asociado a, 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 al envejecimiento hay muchísimas oportunidades y muchísimas oportunidades en el sentido de, por ejemplo, nuevas profesiones, nuevas necesidades eh, asociadas a esta eh, población que va a envejecer y deseablemente de va a envejecer bien. Eh, y, 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 por supuesto muchas oportunidades para eh, innovaciones desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista social. ¿no? Entonces, Una de las cosas que intentamos hacer desde el, el equipo de eh, investigación aquí en, en ICADE es afrontar el reto de la longevidad y el reto del de el, envejecimiento de la sociedad desde el punto de vista de los retos, pero también de las oportunidades, que muchas veces se quedan fuera del debate político. ¿no? Uh
1: -huh. Pero eh, por ir a algo mmm, bastante concreto, sí, pero, sí, pero que sí, efectivamente sí. tú ya de alguna forma lo señalabas, ¿no? Eh, sí. Lo que yo creo que todos pensamos inmediatamente. A ver, vivo eh, 100 años o uh -huh. incluso alguno, algunos más. más. Sí. Eh, ¿Me puedo jubilar a los 65? Yo uh -huh. creo que esto parece no. que no, ¿no? No. habrá que pensar en trabajar más años no va
11: a ser así efectivamente efectivamente, por eso decía antes que estos retos implican no solamente actuaciones desde los poderes públicos o las instituciones sino también a título personal, es decir eh, es, es eh, impensable seguir considerando que la edad de jubilación va a permanecer a los 60 o 67 años, cuando antes la esperanza de vida era mucho más baja de lo que va a ser ahora. ¿no? Entonces, evidentemente, esto tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar desde una perspectiva muchísimo más flexible que eh, que lo que hemos eh, considerado hasta ahora. ¿no? Eh, es decir, eh, hay, hay muchísimos académicos y muchos trabajos que consideran que, eh, que las carreras profesionales en este caso van a ser carreras profesionales mucho más largas y quizás hay que planteárselas en muchos casos como carreras profesionales horizontales en muchos momentos del tiempo y no tanto verticales. no Hasta ahora la concepción tradicional es que yo trabajo en, un, en una empresa o en una institución eh, y, y quiero subir no en, en la escalera de manera vertical. Eh, pero claro, cuando mi vida laboral van a ser muchísimos más años es posible que esa vida laboral sea también muchísimo más rica en muchas otras actividades que supongan desplazamientos horizontales y no tanto verticales. ¿no? Uh -huh. Eso es lo primero, ¿no? es algo que nosotros tenemos que entender. Eh, ¿Para esto qué hace falta? Pues también una concepción distinta eh, con respecto a la educación y el aprendizaje. Eh, hasta ahora nosotros teníamos estructurada nuestra vida pues como en tres etapas, ¿no? que era pues cuando somos jóvenes estudiamos, en nuestra mediana edad trabajamos y después nos jubilamos. Eh, pero ahora esto ya no nos vale, porque vamos a trabajar durante mucho más tiempo en posiciones también mucho más distintas a las que nos tendremos que ir adaptando. Claro. Por tanto, tenemos que cambiar también esta concepción de yo estudio hasta los 25 años o hasta los 20 o hasta los 29, eh, hacia otra concesión distinta que es lo que llaman los ingleses el lifelong learning, y es que me voy formando a lo largo de toda mi vida. ¿no? Eh, ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues no solamente tiene ventajas desde el punto de vista de la inserción laboral, que por supuesto las tiene, sino también tiene ventajas a título personal. Es decir, uno de los, de los problemas que, que tenemos ahora eh, con las eh, personas mayores es, en muchos casos, problemas de exclusión social. Eh, y problemas de exclusión, pues, pues por ejemplo, porque no tienen las mismas habilidades tecnológicas o porque están fuera, en algunos casos, ¿eh? que no es bueno generalizar, pero en algunos casos están fuera, pues, de redes sociales y etcétera. ¿no? Entonces, eh, este paradigma del long life learning también permite una mayor inclusión social en todos los aspectos, no solo el profesional, ¿no? yeah. Y volvemos a lo mismo y esto requiere un, un convencimiento individual. No que venga el gobierno y haga, no que venga una empresa y haga, sino que nosotros también a título individual tenemos que entender eh, que bueno, pues que el hecho de hecho que vayamos a vivir muchos años está fenomenal, pero requiere ciertos cambios y ciertas decisiones, ¿no?
1: Ya, pero también me imagino ¿eh? esto ¿Sí? es imaginación, eh, Elisa, que mm, el llegar a los 100 años o incluso superarlos de, ¿Sí? de vida no quiere decir que hemos hecho unos chavales. Supongo eh, que en esas <risa> generaciones pues habrá, habrá Ojalá, es, claro, es, habrá eso que eh, denominamos la las típicas goteras, ¿no? Que ahora aparecen, pues sí. no sé, a partir de los 60, 65 uh -huh. años, pues entonces aparecerán a lo mejor a los 80, pero habrá. Pero quiero, están, sí. quiero decir, quiero decir que esto conllevará un gasto eh, social eh, uh -huh. como el de ahora o incluso incluso mayor, ¿no? Quiero decir, a, a ciertas apare a edades aparece la hipertensión, la diabetes, uh -huh. no sé qué, una serie de enfermedades que hay que tratar sí y exactamente y que cuesta,
11: asociadas con la edad
1: sí, cuestan dinero exacto
11: totalmente sí por eso por eso decía también que eh, cuando hablamos de la democracia es el destino eh, tenemos también que prepararnos ¿no? para esto que viene y y, y, y eso de prepararnos y, y preparar también las, las instituciones eh, supone mm, de, eh, eh, pensar en vivir una vida larga con una buena calidad de vida, mm. o sea que no nos vale vivir 120 años pero con estas goteras encima, ¿no? Porque para eso, eh, sino tener calidad de vida. ¿Y, y cómo conseguir este envejecimiento con calidad de vida, pues ahí también hay que tomar una serie de decisiones, pero no cuando llego a los 80, sino mucho antes, ¿no? Sí. Eh, esto lo dice ya la Organización Mundial de la Salud. Ahora mismo, eh, a lo mejor algunos oyentes no lo saben, estamos en la década del envejecimiento activo. Sí. Eh, ¿Esto qué es? Pues una de las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud que está intentando pues que sea permeable a los distintos gobiernos, eh, en el que, eh, bueno, pues si vamos a vivir muchos años, lo que tenemos que hacer es tener hábitos saludables desde el punto de vista de ejercicio físico, alimentación, etcétera, para que esos años que yo voy a vivir sean mucho más saludables que a lo mejor las generaciones actuales, porque no han tenido esos hábitos en el pasado. ¿no? Entonces, eh, una de las, de, de las eh, iniciativas más importantes ahora mismo relacionadas con, con la longevidad es justamente promocionar este envejecimiento activo. ¿Por qué? Pues porque esto tiene beneficios no solamente a título personal, sino que también tiene beneficios eh, desde el punto de vista del coste sanitario. Eh, no, no tiene nada que ver los, los eh, cuidados paliativos a los cuidados preventivos por Ajá. ejemplo no desde el punto de vista de coste eh, ya no solamente de, de bienestar personal sino desde el punto de vista de coste entonces eso por un lado no es verdad que nos va a costar más pues los, los cuidados relacionados con gasto sanitario e incluso con pensiones eh, de una proporción de la población que cada vez eh, va a vivir durante más años, pero también es verdad que podemos tomar una serie de decisiones, una serie de, de medidas en el ámbito individual y también institucional para conseguir mitigarlo. ¿no? Y luego hay otro tema también y es que, aun en el caso que me digas, bueno, pues es que aunque nos cuidemos mucho, igualmente pues vamos a tener, como decías, enfermedades de corazón, hipertensión, etcétera, y eso tiene un coste. Sí, es verdad, pero también en, en, a nosotros lo que nos gusta es mirar la economía de la longevidad como un todo, ¿no? uh -huh. donde hay muchísimas partes interrelacionadas. Entonces, una de las partes es, pues por supuesto, eh, una mayor presión al sistema sanitario, eh, pero también es verdad que hay muchos beneficios ...económicos también derivados de la longevidad de la población. Pues el hecho de que tengamos personas eh, eh, pues de una determinada edad, 60, 65, 70, 75, en condiciones físicas estupendas... Eh, ...con posibilidades de gasto eh, que no existía en el pasado y un abanico enorme de servicios... Eh, y de productos que existen para este para este nicho, para este grupo de la población que no existían antes y eso supone, pues como decía eh, crecimiento para las empresas, nuevas profesiones nuevos productos, nuevos servicios etcétera, ¿no? Mm. O sea que no quizás no es tanto mirarlo desde la perspectiva del gasto, que por supuesto está, pero también desde la perspectiva de las oportunidades, de todo lo que esto abre, de todo lo que esto crea, ¿no? Hay, hay muchísimos ámbitos eh, bueno, pues por supuesto a todos nos ocurre ámbitos relacionados con la, con la sanidad, ¿no? Eh, sí. pues lo que se llaman las gerontecnologías. Sí. Esto, esto es un área que está creciendo ahora mismo muchísimo, ¿no? Y son, son oportunidades eh, de negocio, ¿no? Claro, y son tecnologías adaptadas, pues, pues a, a personas más mayores, ¿no? Y cómo esto puede redundar en una mejora muy sustancial de la calidad de vida de estas personas, envejecer bien, pero además de eso, esto es una oportunidad de negocio, uh -huh. indudablemente. Eh, pero ya no solamente relacionado con, con servicios médicos, sino todo lo que es, pues, por ejemplo, domótica y, y ...y dotaciones tecnológicas para el hogar ⁇ en los hogares conectados, las ciudades inteligentes y, yo, y yo, creo, la yo, yo creo
1: yo creo, Elisa, perdona, que hasta nuestro propio cuerpo, es decir eso de ir al médico para cosas rutinarias de tomarte la atención, sí. hacerte un análisis, yo estoy convencido que antes o después va a desaparecer como ha sí, desaparecido sí, mira, el sí. formato físico de la música, ya no hay discos, ni CDs, ni nada de eso pero claro, pues, sí, sí, con eso ocurrirá sí. igual, seguramente la ropa llevará sensores o yo que sé
11: existen, existen ya, claro. sí, lo que llaman los, los wearable technologies,
1: claro ¿no? y y eso sí, lo mandará no, a un no, pues, ordenador y el médico te tendrá controlado siempre, sin, continuamente, te, sin tener sí, con, que desplazarse Con hogares
11: inteligentes, además, sí, claro. donde, el, donde el, el médico o la, o la enfermera sí, etcétera, puede, mm. puede, puede eh, contactar con la persona que está ahí. ¿no? Eh, es decir, los avances en el campo de la medicina asociados con, con el mejorismo de la población... Son eh, eh, bueno pues rapidísimos como todos sabemos y, y en muchos casos rozan incluso la ciencia ficción no sí. que son reales, uh -huh. eh, pero más allá de eso pues ya decía, hay muchísimos otros avances que suponen calidad de vida para las eh, para las eh, personas que, que que todos vamos a envejecer eh, durante durante muchos más años, pero también oportunidades de negocio no pues como decía todo lo relacionado con equipamiento del hogar todo lo relacionado incluso con juegos, tecnología y juegos que pueden favorecer. En la inclusión social, como contábamos antes, la conexión con otras personas, eh, incluso a desarrollar y mantener eh, habilidades cognitivas, ¿no? por ejemplo. Eh, es decir, el abanico de oportunidades que se abre también es enorme. Entonces, nos da mucha pena que cuando se habla del super economy o de la economía de la longevidad y cuando esto aparece en el debate público, siempre aparece por el vaso medio medio vacío, pero no el vaso medio lleno. Y también está.
1: Claro. No hay que ver esto como algo negativo, sino como un cambio, eh, un cambio bastante, bastante grande, pero que incluso puede ser, respecto a la economía, mejor que lo que hay ahora. Y quiero terminar, Elisa, preguntándote uh -huh. por algo eh, con lo que casi empezábamos esta entrevista, pero para matizarlo ya del todo. Sí. Decíamos que... Esto eh, puede ser solo el comienzo de algo bastante más grande y que afectará a muchos sectores y no a todos, debido sí. a, los, a, a los avances científico-técnicos, uh -huh. ¿no? Estamos, Efectivamente. estamos pensando, o están, quien debe estarlo pensando en ello para, para estar preparados.
11: Estamos, están pensando. Bueno, aquí depende de, de, de quién, de a quién nos respiramos. No, yo creo que cuando hablamos de la economía hablamos de un conjunto de muchísimos actores y esos mm. actores son los poderes públicos, los gobiernos, las instituciones, también las empresas y los individuos. Mm. Están las empresas en esto, sí, rotundamente sí. Para las empresas, eh, eh, la, la parte de la silver economy que les afecta es lo que se llama el mercado silver, ¿no? es decir, sí. las oportunidades de negocios y asociadas. Y las empresas claramente están ahí. Prueba de ello es que hace unos años pues era muy difícil ver, eh, por ejemplo, anuncios en televisión donde salieran personas con canas o sí, sea, esto sí. era muy raro casi no existían no eran invisibles y ahora están muchísimo más presentes ¿por qué? pues porque las empresas saben que hay un nicho de negocio las empresas están en ello rotundamente sí eh, en los los eh, poderes públicos pues yo creo que los poderes públicos y las instituciones están trabajando mucho en determinadas áreas como es por ejemplo todo el, el asunto de las ciudades inteligentes esto las planificaciones urbanísticas y etcétera sí se está teniendo eh, muy en cuenta esta realidad en temas relacionados con transporte y movilidad también eh, pero luego a la vez hay otros asuntos que son más peliagudos. Uno de ellos es el que tú mencionabas, que es el tema de la jubilación, por ejemplo. ¿no? Hmm. ¿Por ¿Qué hace con la jubilación? Pues que esto es un tema que ya no depende solo de las, de las perspectivas demográficas, ¿no? sino que también es un tema de gran sensibilidad política. Pero es verdad que en ese sentido, y aunque a algunos no nos gusta escucharlo, la propia Organización Mundial de la Salud, cuando se le pregunta cuándo deberíamos jubilarnos, cuál sería la edad óptima, lo que dice es Nunca. O sea, que lo bueno para la salud es que te permanezcas, permanezcas activo siempre. Claro. Otra cosa es, tenemos las herramientas suficientes para seguir activos desde un punto de vista completamente flexible, conciliador sí. y atendiendo a las circunstancias eh, individuales de cada uno. ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Eh, pero, en fin.
11: Lo veremos, lo veremos. Que lo veremos.
1: Bueno, o, o no, porque quizá tienen que pasar todavía unos cuantos años. No pero, sabemos. Pero, en fin, que, que el horizonte que apuntan los expertos, como digo, y, sí. y entidades de mucho peso, pues son son los que hemos comentado. Elisa Aracil, profesora de Economía e investigadora de Comillas y Cadé, ha sido un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Igualmente.
11: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
1: Antes de terminar, tiempo para la seguridad y emergencias con David Ferrero, que hoy nos habla de la urgencia de los urgenciólogos. Quiero decir, un poco la desesperación de que se encuentran saturados y faltos de medios. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas
9: madrugadas. Pues, como siempre, encantado de estar aquí en este de cero al infinito para hablar eh, de héroes sin capa en esta sección que dedicamos semanalmente a estos profesionales de la seguridad y las emergencias. Eh, concretamente, en el programa de hoy. Queríamos dar voz a, a estos profesionales de los servicios de urgencias y de emergencias que, que están alertando, eh, de un, que están llegando al límite de su, de su capacidad de actuación debido al aumento de pacientes que reciben estos servicios de urgencias de los hospitales españoles y también a la falta de medidas políticas. A través de un comunicado eh, realizado desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, los urgenciólogos alertan sobre este preocupante incremento en la afluencia en los servicios de urgencias emergencias agencias que ha aumentado ni, ni más ni menos que en torno al 30-50% más pacientes que atienden estos servicios, cuando además se junta con, en muchas ocasiones, eh, las bajas que sufren los propios sanitarios debido al, al COVID-19 que, que sigue, como podemos ver por las noticias, que sigue estando ahí afectando también a la calidad asistencial de los, de los pacientes. Para conocer de primera mano esta problemática, eh, contamos eh, esta noche aquí con nosotros con el doctor Pascual Piñera, que es vicepresidente. Presidente de SEMES y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia. Buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos.
12: Hola, muy buenas noches a, a ti y a todos tus oyentes. Es un placer estar aquí acompañándonos a vosotros.
9: Eh, doctor Piñera, ¿cuál es realmente la problemática? ¿Por qué esta alerta de, de esa falta de, de recursos?
12: Bien, es sabido que, que la pandemia, llevamos dos años de pandemia y esto pues está repercutiendo negativamente en, nuestra, en nuestro trabajo pero estamos haciendo en un sobresfuerzo continuo, eso por un lado Por otro lado, eh, la, la urgencia tiene una accesibilidad completa siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año mientras otros niveles asistenciales pues eh, tienen un poquito más restringido o eh, bastante más restringidos los, los horarios asistenciales, por lo tanto el paciente acude donde mejor piensa él que le puedan resolver su problema eh, asistencial, bien sea urgente y en ocasiones no urgente. Eh, y por otro lado, estamos teniendo pues eh, evidentemente un incremento de, del número de pacientes, como bien has dicho, en el sentido de que hemos vuelto a las cifras eh, del año 19, o sea, esas pre-pandemia, a lo que hay que sumar pues todas las sospechas de pandemia que nos ha hecho un sobreesfuerzo, además de, de realizar, porque hemos tenido que realizar los, los servicios, dividirlos en dos, hacer dos circuitos: un circuito, digamos, limpio en patologías no sospechosas de COVID otro circuito en patologías sospechosas de COVID, con la intención de que, evidentemente, vaya un enfermo a consultar a la urgencia y no termine infectado por COVID separamos desde el inicio a los enfermos y esto lleva un sobreesfuerzo porque prácticamente con las mismas plantillas estamos cubriendo casi dos servicios de urgencia. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, el servicio de urgencias de, de mi hospital ahora mismo, uno de cada tres pacientes que estamos viendo, o sea, un tercio de los pacientes, o sea, si vemos 300 al día, 100 pacientes o más de 100 pacientes, están yendo al circuito de sospecha de COVID con, con los recursos humanos que tenemos, con poquito más de los recursos humanos que teníamos en
9: el eso, eso le iba a preguntar, ¿realmente están haciendo este sobreesfuerzo de atención de pacientes, que por supuesto son mucho más numerosos, eh, con los mismos recursos que antes de la pandemia? Sí, efectivamente, con los mismos recursos
12: son muy poquito más. En mi caso, por ejemplo se ha incrementado en cuatro personas pero eh, realmente no es suficiente para cubrir 24 horas al día 365 días al año, un circuito diferente en el cual ves a 100, a 100 pacientes cada día ¿no? uh -huh. eh, entonces pues lleva un sobreesfuerzo de, de toda la plantilla en sí y evidentemente pues luego por otro lado tenemos un, un, pues una falta de reconocimiento a nuestro trabajo por parte de, de de lo que es el gobierno en el sentido que bien sabes que mayo del año 20 el ministro Illa Prometió la creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias antes de final de año, antes final del año 20, bueno, hemos terminado el año 21, han pasado dos años, o un año y medio realmente, y, y no hemos visto ni atisbo de, de intentar aprobar la Especialidad de Medicina de Urgencias junto a la Especialidad de, de, de
4: Medicina Infecciosa.
12: ¿Desde luego?
9: Sí. Dime, dime. Sí, no, desde luego que lo recordamos bien, seguro que Paco se acuerde y que nuestros oyentes también que tuvimos aquí a la doctora Iria Miguens y que nos comentaba efectivamente ese compromiso no, por crear una especialidad que hoy por hoy no existe, no existe la especialidad de medicina en, en urgencias, ¿no? que bueno, igual que existen otras especialidades es llamativo como los urgenciólogos no no tienen una especialidad reconocida y aún por lo que usted nos cuenta están a la espera de que eso se materialice. Efectivamente,
12: pero no existe, no, que no se engañen los oyentes, no existe en España. En Europa existen todos los países, en en España, Portugal, y Austria y Chipre. En el resto de países de Europa, no solo en la Unión Europea, sino en Europa fuera, más allá de la Unión Europea, existe la Especina de Medicina Urgencias. Y en países tan reconocidos o tan, de tanto prestigio como pueda ser el Reino Unido, lleva más de 50 años reconocida esta especialidad. Y en, el año, y en Estados Unidos, por ejemplo, se cumplió el 42 aniversario de la creación de la especialidad este verano, uh -huh. este verano pasado. Entonces, es una especialidad reconocida en, prácticamente en todo el mundo, en más de, más de 100 países de, del mundo reconocen la especialidad. Y no entendemos por qué, por qué aquí en España no, no se reconoce. Y, y una puntualización que querría hacer a esto, nosotros no estamos pidiendo ni más recursos, ni más medios eh, humanos ni materiales pedimos una formación por la seguridad del paciente, una formación reglada por la seguridad del paciente. O sea, que si usted tiene un accidente de tráfico, tiene un infarto en La Coruña, en San Sebastián, en Sevilla o en Murcia, sea atendido por un especialista de medicina de urgencias con la misma formación de base. Otra cosa es que después ya él se haya preocupado de formarse más, como se puede preocupar un cirujano que termina con una formación uniforme, todos terminan con la misma y luego pues, uno se es especializa en, en operar estómago, otro en colon y otro hace trasplantes. ¿no? Uh -huh. pero nosotros igual, nosotros el, desgraciadamente se basa mucho en el voluntarismo de cada persona porque no tenemos una formación reglada en la cual terminemos nuestra especialidad y somos médicos de urgencia. Somos médicos de familia, médico internista, médico alergólogo, neumólogo, Hay muchos casos uh -huh. que terminan trabajando en urgencias, con una, con, con, como veis, con una formación muy dispar. Y luego depende del voluntarismo de cada uno la formación y lo pedimos por la seguridad del paciente porque sean seguros de que quien le está atendiendo tiene una formación reglada y uniforme en cualquier sitio de España. Esa es nuestra reivindicación. Ya digo, no pedimos ni más dinero. Ni pedimos más médicos ni pedimos más
9: espacios. Sin, sin embargo, doctor Piñera, eh, me imagino que este esta saturación que están viviendo en las últimas semanas eh, de los servicios de urgencias no solamente se, 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 se solventa con, con esa formación, que desde luego es fundamental, también necesitarán, eh, no sé si políticas o concienciación.
12: Hombre, evidentemente, con, con el paso del tiempo esto llevará consigo un aumento de lo, una estabilización de todos los servicios de urgencia y, una, y, un, y un aumento de las plantillas de una forma progresiva. O sea, no va a ser de que queremos leer a 100 médicos porque no hay 100 médicos en España. Desgraciadamente, por la política que está llevando nuestro gobierno en el sentido de la formación, pues muchos médicos estamos gastando dinero en formar médicos excelentemente y que, pues por la política de contrataciones que tienen, pues encuentran mejores, eh, mejores lugares donde trabajar fuera de España que en España. Por lo tanto, estamos invirtiendo en, en, en perder mucho dinero en esto. Pues realmente es una política que debería cambiar y debería ser planificada de forma adecuada teniendo en cuenta pues todas las bajas que se producen en el sentido de jubilaciones uh -huh. en el próximo cinco años quiero recordar que un tercio de la plantilla de ...de los médicos de España se va a jubilar... ...y no no hay, no hay recambio realmente... ¿no? ...y una de las cosas que contribuiría a ayudar a la primaria... ...el déficit de médicos que tienen... ...es esto, establecer realmente los que necesitamos para urgencias... ...los que neces se necesitan pla para primaria... ...planificarlo, crear la especialidad... ...y saber cada uno dónde va... ...porque muchas veces... ...ellos cuentan con, con un determinado número de médicos... ...para atención primaria... ...y resulta que el 25% o el 30% decide... ...que quieren hacer urgencias... Uh -huh. ...entonces pues... Evidentemente, pues hay un déficit también, eh, podríamos colaborar en, en mejorar ese déficit de, de médicos que hay en, en atención primaria.
9: Bueno, simplemente para finalizar, eh, una reflexión, y es que si las urgencias dejasen de funcionar, si las urgencias de los hospitales en España dejasen de funcionar porque los profesionales están exhaustos, eh, además sin este reconocimiento eh, académico y profesional y sin apoyo, eh, pues el sistema sanitario desde luego colapsaría.
12: Bueno, usted imagínese que, el, que el, usted necesita la atención urgente y no encuentra dónde ir, ¿no? Uh -huh. Pues es que se pararan los servicios de urgencias cuatro horas, ¿qué pasaría? Uh -huh. Pues sería un caos nacional probablemente, ¿no? Eh, evidentemente no, somos suficientemente profesionales como para no plantear eso en ningún momento, pero sí estamos al borde de, de una situación de, de, de mucho estrés y mucho, mucho cansancio acumulado y mucho desencanto, ¿no? Que, pues, que lleva evidentemente a, a situaciones de plantearte cosas así en un momento dado, en un momento de estrés uh -huh. máximo, pues llegas y dices, bueno, tiro el camino en medio a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente es una situación que, bueno, está en manos de los políticos solucionarla, está en manos de, de este presidente del gobierno solucionarla y no sé hasta qué punto llegará, pero espero que, que tome cartas en el asunto y lo solucionemos, que realmente ahora mismo es una decisión meramente política no hay nada y, y que afecta, eh, científico que no lo apoye ni nada y
9: que afecta además a todo lo que es el territorio nacional pues doctor Pascual Piñera, muchas gracias por hablarnos de esta problemática esperemos que se solucione lo más pronto que tarde eh, y muchas gracias por atendernos eh, Pascual Piñera es eh, doctor, vicepresidente de SEMES y jefe del servicio de urgencias del hospital Reina Sofía de Murcia. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a
12: vosotros por difundir nuestra situación y lo importante que es la urgencia para, para todos los, los españoles y los 30 millones de españoles que nos visitan cada año en los servicios de urgencia.
9: Muchísimas gracias. Un abrazo doctor y Paco, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
0: De cero al infinito.
1: Nuestro tiempo termina y nos tenemos que despedir con nuestro invitado musical que esta semana ha sido Jean-Michel Jarre. Con esta canción eh, mítica, desde luego, eclosionó ante el mundo. Eh, en todas partes sonaba aquel legendario tema que ahora escuchamos de fondo y que se titulaba Oxígeno. Nada más. Eh, Nacho García el comandante, estuvo en la realización técnica. Les habló Paco de León. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana.